0: Merħba għal-episodju għal-podcast times Malta Sports. Desk dan l-episodju sen kuqnħed kħalmu għal-ġurnalist Talja għal De kadħimarsio. Di huwa u għa ġurnalist li Sport Italia u kien qet Malta بħal uħet mill-special guest għallemma FACE symposium li sarġi u بين 13-13-13 għu għadda tal-konferenza tal-Miditerran il-Belt Valletta Aħna, Mademartio, tkallimna dwar l-karriera jurnalistikatiju kifuqor dwar l-ħxaraħbariet mid-dinja tal-transfers Mħħħħuqom biċtik paħu maħna uħall-loxrumiuta liġħħin tisamu din l-intervista tante interessanti ma uħet Allora, benvenuto signor Giorgio De Mazio sul nostro podcast Times of Malta Sports eh, Volevamo cogliere l'occasione per parlare con te non soltanto del calcio e del mercato, però anche eh, sulla tua carriera da giornalista, eh, che magari non tutti sanno, quindi per iniziare vorrei chiederti eh, come sei entrato in questo mondo.
1: Buongiorno a tutti,
0: eh, grazie per,
1: per il grande affetto eh, con cui eh, sono stato accolto qui a Malta. Eh, non pensavo che, che fossimo così famosi anche qui, ma ci ha fatto molto piacere, mi ha fatto molto piacere. E, mh, sono, sono nato col pallone eh, perché... Mio, mio padre è stato un allenatore di calcio eh, anche a livelli molto importanti perché ha allenato in Serie A, ha allenato il Napoli, il Genoa, il Palermo, il Catania e... Quindi mi ha trasmesso lui la, la passione per il calcio. Non, non ero un buon giocatore, non sapevo giocare, non so giocare tanto bene, e quindi ho avuto la consapevolezza del mio limite, eh, perché molti magari figli di allenatori pensano a giocare anche se non sono buoni. Io invece ho capito subito che non potevo giocare, eh, che non ero in grado. E, e invece fin da piccolo mi divertivo a fare... Eh, i commenti delle partite, le telecronache, con, con i Big Jim, eh, col Subuteo eh, mi, mi divertivo a parlare di calcio e non a giocarlo e, e mi divertivo a seguire mio padre quindi andavo con lui nelle partite, negli spogliatoia, nei ritiri, nei pullman delle, del, con le sue squadre e, e quindi tutto è nato così spontaneamente quando avevo 20 anni, mentre studiavo per diventare avvocato, per fare giurisprudenza Poi ho finito comunque la laurea, quindi sono comunque laureato in giurisprudenza. Nel frattempo ho iniziato a lavorare con qualche giornale locale, qualche televisione locale a Padova, nel Veneto, dove vivevo insieme ai miei, ai miei genitori, perché mio padre è nato anche a Padova, è stato anche dirigente del Padova in quel periodo. E ho cominciato quindi così, a livello locale, in alcune televisioni locali. Eh, evidentemente ero abbastanza bravo e piano piano eh, il mio nome, le mie... Le mie sono arrivate eh, agli occhi e alle orecchie di, di prima di TelePiù, poi di Stream, e poi TelePiù e Stream si sono fuse, di, sono diventate Sky e mi sono trasferito quindi a Milano nel 2004. Ho cominciato a lavorare per Sky nel 2004 e mi hanno dopo poco, prima facevo soltanto il commentatore, telecronache eh, conducevo il news, telegiornali. Poi è nato questo, questo fenomeno del calcio mercato, abbiamo iniziato a fare un programma, due programmi e poi è diventata un'abitudine ormai fissa e mi sono specializzato quindi in quello. Mi piace molto, è molto però stressante, però è molto anche divertente, dà grande adrenalina e, e quindi da, da ormai da, da 15 anni sono, sono, sono a Sky, ho fatto centinaia di, di programmi, di, com, di telecronache, di inviato mondiali, champions, finali, ho fatto un po' di tutto e mi sento so, orgoglioso di quello che ho fatto e di quello che spero di fare ancora e fortunato per aver raggiunto questo livello grazie sicuramente anche a A, a quello che mio padre mi ha insegnato e anche al cognome che porto perché sicuramente in Italia essere comunque il figlio di un allenatore famoso mi ha aperto tante strade anche nel, nei contatti con le persone del mondo del calcio che mi guardano con rispetto perché sanno che sono il figlio di uno di loro cioè di una persona che è stata all'interno del mondo del calcio
0: sicuramente il mondo del giornalismo ha cambiato durante il tuo, eh, il tuo uh -huh. tempo eh, sia come scrivere sul calcio però anche come raccontare il calcio il calcio mercato. Non so, magari puoi eh, spiegare una differenza molto particolare da quando ho iniziato ad oggi?
1: Beh, sicuramente prima è cambiato il linguaggio, eh, prima non c'erano i social, eh, prima l'uso dei telefonini si sì, esisteva ma non era così eh, maniacale come adesso, eh, quando ho iniziato sicuramente non avevo il telefonino in diretta in mano durante le trasmissioni, Eh, molti lo vedono come alcuni lo vedono come una, una mancanza di rispetto avere un telefonino in diretta invece non è, non è per fare il fenomeno è perché veramente capita che, che può arrivare una notizia da una, da una fonte che guarda che tu sei in televisione e vuole fare vedere a, alla moglie o all'amante o alla fidanzata che ti dà la notizia e dice guarda adesso lui dice quello che dico io e ti manda il messaggio quindi è successo tante volte succede anche proprio nel Nel, nell'avere tra di noi in, nella redazione di Sky Sport comunque una nostra chat su Whatsapp quindi Whatsapp ha cambiato anche il nostro modo di, di fare calciomercato perché eh, se uno del nostro gruppo trova una notizia alle 11 di sera la scrive nella chat chi è in onda in quel momento lì la vede la dice quindi se, se non ci fosse stato Whatsapp sarebbe stato molto più difficile comunicare tra di noi in tempo reale quindi tutto è diventato molto più veloce molto più rapido Eh, è chiaro che ci sono anche delle, delle trappole eh. ci sono anche tante trappole tante bucce di banana eh, come queste come le fake news come dei fake news. Eh, quello ha cambiato tanto e sicuramente devo dirti che in, in, in questa fase del, del, mio, del mio lavoro è, è diventato proprio l'ostacolo più, più difficile eh, cercare di convincere le persone Che tu stai lavorando per la verità non, non, e, 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 e loro invece si, si fidano molto di, di, di questi account di persone poco conosciute amico dell'amico del fratello del cugino di quello che lavora in farmacia di quello che lavora al panificio l'idraulico cioè e, e la gente purtroppo si fida tanto di queste persone che magari su 100 notizie una l'anno anche vera eh, però le altre 99 sono tutte inventate quindi Crea una difficoltà proprio nel, nel riuscire a, a verificare, a far capire al, all'utente che tu hai verificato, che tu stai facendo il massimo per dirgli la cosa vera e, e non per dargli una bufala
0: solo per, per illuderlo e farlo sognare in quel momento. Infatti, una cosa così, magari non so se vi crea un po' di stress nel senso che ovviamente per verificare le notizie dalla uh, vera sui social non troppo facile come hai detto tu No,
1: e lo stress è tanto proprio per quello, per cercare di, 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 di trovare sempre il, la, il, il linguaggio giusto la parola giusta, eh, non farsi prendere nel, dal nervosismo anche quando uno risponde alle critiche che ci un, sono... Tu sei uno che
0: sui Io rispondo si attivo, tanto, sì, mi sì. piace
1: avere un'interazione perché penso che comunque eh, aver raggiunto un, un, un livello di, di, di numero di, di follower tanto alto eh, è stato non facile perché ci sono voluti tanti anni però ci vuole poco per, per perderlo questo numero quindi secondo me per cercare di tenerli sempre con te devi anche farli sentire importanti devi dargli qualcosa devi farli, devi sentire, de loro devono sentire che tu sei vicino no? quindi io credo molto nel, nell'interazione credo nel rispetto quindi non, sicuramente non, anche se sono nervoso quando rispondo cerco sempre di mantenere la calma, la tranquillità far capire, far ragionare anche so che è difficile perché molti non ragionano e alcuni mi dicono lascia perdere, non rispondere a quello perché perdi solo tempo e io certe volte ho la testa dura perché sono un ariete come segno e quindi vorrei che quella persona capisse no, che io sto facendo qualcosa positivo, per cercare di, di dargli un'informazione reale e lui invece vuole sentirsi che, dire quello che vuole lui, non quello che io ho saputo e poi dopo se, se io ho sbagliato mi dice che non so niente, che sono un cretino e che se invece ho fatto bene, ah scusa avevi ragione, non c'è grande equilibrio no, nella gestione di queste situazioni, però... Fa parte di questo momento ed è comunque una piccola percentuale. I social non rappresentano tu, tutta l'utenza e, e, e anche di un milione di persone che mi seguono, la percentuale di quelli che non capiscono è comunque molto bassa. A me sembrano tanti perché magari sono 200, 300, 400, 500, ma su un milione 500 è una, è una
0: percentuale comunque molto bassa. Ci puoi... Eh, prendere un viaggio con te una giornata sì. con come si sveglia io, noi sicuramente pensiamo che tu si svegli con cellulare in mano allora Andiamo guarda ti, ra modo. ti racconto
1: <ride> ti racconto questa cosa qua intanto io il cellulare non lo spengo mai e... hai più, uno, più
0: di uno o soltanto uno? no
1: solo uno solo uno cellulare e con
0: con dei power bank eh, che sì, mi sì, aiutano
1: sì. ovviamente il cellulare non lo spengo mai di notte tolgo la suoneria quello sì, quindi non ho la suoneria sempre accesa Eh, però è capitato in alcune notti che io guardassi il telefono anche di notte e mia moglie pensava che io parlassi con, una, con un amante, ah, con tu, una eh. donna no? eh, poi una notte lei mi ha guardato e ha visto che io, che io guardavo il telefono con gli occhi chiusi quindi era proprio un, uh, un mio movimento inconscio di andare a guardare sul telefono ma io stavo dormendo quindi fa parte proprio della, ormai della, della mia vita a volte risulti anche poco poco corretto nei confronti delle persone che stanno con cioè. te perché ti vedono sempre al telefono eh, però tutto passa da quel telefono e mentre stai parlando a cena tranquillamente ti arriva una notizia ti sconvolge completamente quella serata devi verificare soprattutto io che ho sempre voluto accentrare su, su di me o comunque eh, a volte è capitato anche naturalmente per, per quello che che ho costruito in questi anni certo. ma ho centrato tanto su di me i contatti e quindi eh, se io spengo il telefono per 4, 5, 6 ore, si io tutto. mando anche in difficoltà un po' magari quelli e che lavorano con me, perché se la notizia arriva a me io devo comunque condividerla con loro, verificarla con loro, loro chiedono a me se posso aiutarli, quindi eh, so che un domani sarà difficile quando cambierò completamente ruolo, ma spero che verranno fuori tanti altri ragazzi più bravi di me, più veloci di me, più svegli di me e spero di, aver, di trasmettere a loro eh, dei valori su come ricercare la notizia, su come trattarla, eh, su come trattare le persone a casa e, e, e sui social. Spero di, di trasmettere almeno quello, non solo il fatto di essere stato il primo a dare alcune notizie di calciomercato o altro.
0: Infatti parlando di fonti tra metà il club, eh, penso che non è facile... Eh, avere i fonti anche dei maggiori club si, devi lavorarci su devi avere il rispetto è una
1: questione di rispetto è una questione di fiducia devi conquistarti la loro fiducia e devi mh, saper comportarti nel modo giusto che non vuol dire essere un signor sì eh, vuol dire saperti far rispettare vuol dire soprattutto spiegare <coughs> a queste fonti che Io non voglio la notizia in, in, in regalo, ma, ma se io arrivo su quella notizia da solo, su quel nome da solo, se io so, so che la Juventus sta comprando eh, Demiral, e, e io ti dico a te, direttore sportivo della Juventus, è vero che stai prendendo Demiral, tu non mi devi mandare fuori strada, cioè non, non mi devi dire lascia stare, non è vero, se poi è vero. Preferisco che tu mi dica: è vero, ma se tu oggi esci con Demiral, mi crei un problema, aspetta un giorno, aspetta due giorni. Poi comunque sono io a decidere se aspettare sì, o meno. No, sì. Se io capisco che la notizia sta uscendo che arriva anche ad altre fonti e, e ho paura di arrivare secondo io gli faccio capire che la notizia sta uscendo e che devo darla anche io magari cerco di darla in modo soft Diversi. in modo giusto e poi eh, spingerla di più nel momento giusto però è una questione di condivisione delle, delle, delle situazioni che capitano molte società questo non lo capiscono alcune società preferiscono non dire niente non avere alcun tipo di rapporto secondo me questo è sbagliato perché questo legittima noi andare in televisione e dire qualsiasi cosa se non esiste una possibilità di verificare all'interno del club se è vera una voce che, che gira io posso andare in onda a dire che Guardiola va alla Juventus se non ho una possibilità di verificare all'interno del club o di qualcuno che mi dica lascia stare però se mi dici lascia stare deve essere veramente lascia stare certo. non mi devi prendere in giro quindi è una questione di capire con i club di chi puoi fidarti di chi non puoi fidarti e se loro possono fidarti di te io spero Penso che la maggior parte delle fonti che ho, nei club, negli agenti, eh, si fidano di me perché se continuano a considerarmi un punto di riferimento è perché evidentemente hanno capito che sono una persona leale e la lealtà
0: penso sia la cosa principale nel mondo del giornalismo. Passiamo al mercato, eh, senza chiederti nel merito chi sarà allenatore della lui, però eh, magari una tua idea su Uh, Quale è che magari la Juve sta cercando o magari la Juve ha, ha bisogno di fare un upgrade da, da Max Allegri? Sì, non è facile fare un
1: upgrade da Allegri perché Allegri comunque è un allenatore che ha vinto tutto in Italia e ha fatto due finali di Champions poi è vero quest'anno con Ronaldo è uscito con l'Ajax e tutti pensavano che avrebbe vinto eh, la Champions o, o fosse arrivato in finale ma tante altre squadre che hanno investito più della Juventus non sono arrivate in finale dal Manchester City al Real Madrid al Barcellona al PSG al al GSG, che ogni anno vuole vincere la finale compra Neymar compra Mbappé non arriva mai da nessuna parte quindi non è facile vincere in Europa perché vince soltanto una oggi gli allenatori di cui si parla tanto non hanno praticamente mai vinto niente perché Pochettino è, ha vinto adesso è arrivato in finale no. di Champions ma in, in Premier non, non ha non vinto, vinto nulla e, e in Champions ha sempre vinto in Europa League non, non ha fatto mai bene Klopp stesso è un grandissimo allenatore l'ho visto con i miei occhi al Liverpool Barcellona e, e vorrei essere un suo giocatore per avere lui come allenatore però è un allenatore che ha vinto pochissimo come trofei nella sua carriera E quindi non è facile dire a ah, quello è meglio di Allegri la Juve cerca adesso qualcosa di diverso proprio per cercare di stimolare in maniera nuova il gruppo e quindi credo cercherà un allenatore che prediliga il gioco, un gioco un po' più ragionato, un po' più costruito e quindi ecco perché l'identikit di Maurizio Sarri penso che a prescindere sia quello che la Juventus ha in testa perché Sarri conosce benissimo il campionato italiano ha adesso anche una conoscenza del, de, dell'Europa ha fatto la Champions comunque con il Napoli ma ha questa caratteristica quello di puntare molto sul gioco e quindi non potendo prendere da quello che so io Guardiola che è il top da questo punto di vista lo step inferiore porta a, a, a un Sarri o un pocettino eh, Klopp credo sia difficile che lasci il Liverpool che sinceramente gli altri poi li considero ancora un, un passo Inferiore. Quindi alla fine io penso che la Juventus prediliga quel
0: tipo di scelta. Noi stiamo facendo questo podcast prima dell'ultima di campionato. Volevo chiederti com'è la situazione dei, dei due milanesi e come com li vedi in futuro? Anche perché nel Milan sembra c'è un po' di caos magari nel, nella minastrazione e l'Inter sembra che adesso si inizierà il progetto Ponte, no?
1: L'Inter ha le idee chiare perché comunque a prescindere dal fatto che arrivi o meno in Champions comunque ha già scelto l'allenatore per l'anno prossimo che è Antonio Conte quindi mi sembra che prendere Conte sia un segnale di come si vogliono fare le cose fatte bene e sono stati spesi tanti soldi per, per, per Conte quindi fa capire di come la società abbia intenzione davvero di fare le cose fatte bene e poi è chiaro che il fair play finanziario esiste sarebbe meglio che esistesse per tutti non solo per le squadre italiane però in Italia esiste molto e viene rispettato, deve essere rispettato quindi non è detto che l'Inter, il Milan, la Roma eh, possano riuscire a fare chissà quali colpi di mercato dovranno comunque sempre conciliarli con possibili cessioni di altri giocatori però sicuramente il peggio penso sia passato per l'Inter dal punto di vista delle difficoltà sul mercato e per quanto riguarda il Milan è tutto ancora un po' a scoprire, eh, si pensava che con l'arrivo di Leonardo Maldini si iniziasse un percorso nuovo che aveva bisogno di tempo per dare continuità e invece Leonardo dovrebbe andare via e arrivare un nuovo direttore sportivo e non si sa l'allenatore se resta o non resta, quindi è ancora un, un progetto che ha bisogno di mettere dei paletti fissi che sinceramente non so se potrà metterli con una proprietà di un fondo o se invece succederà soltanto quando il fondo venderà ad un vero presidente, un vero proprietario, un vero acquirente. È vero che il fondo sta facendo cose importanti, però è, è sempre un, un fondo che fa acquisizioni, cessioni di, 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 di aziende. Quindi l'ideale, dico io, per il Milan sarà un giorno trovare un, un vero acquirente, un unico referente che sceglie le persone che investe che decide di fare un grande milan per il futuro
0: finalmente per chiudere volevo chiederti la tua impressione sull'italia de Mancini anche in vista degli europei che speriamo per voi che l'italia si colli si
1: peggio di come siamo andati no, non poteva andare e Mancini è, una, è un allenatore che punta molto sul gioco sulla valorizzazione dei giovani e, e l'Italia aveva bisogno eh, di avere una, una, una figura nuova nuova nel, nel modo di, di presentare la squadra quindi aver visto così tanti ragazzi debuttare in nazionale è stata una cosa positiva poi noi in Italia vogliamo vincere, e non vogliamo solo il gioco quando vinciamo vogliamo giocare bene, quando giochiamo solo bene vogliamo vincere non è facile conciliare le due strade E... però penso che Mancini sia in questo momento del nostro calcio l'allenatore migliore per poter conciliare le due cose quindi credo e spero che questo possa essere l'inizio di un nuovo ciclo positivo non so se vincente ma sicuramente positivo per il nostro calcio
0: ti ringrazio signor De Malzo grazie e a voi ti auguro per, il meglio per, per l'estate del mercato grazie a voi Kieno xsibiet tant interessanti minnaħta ġurka di marzju fej sajna nkomplu mjaw għal-ġurnata u t-nejn. Iżda ovvijament kanna nalqu sabiex nkomplu l-impenjiet għana ġo l-MFA Symposium. Grazie ħafna tal-ismaħti d-l-intervista unħeġġukom sabiex nkomplu segwuna fuq il-medja soċiali t-għana. Sa' għattant, nħeġġukom u kor sabiex jisibu dawn l-episodju kolla fuq l-pjattaformi favoriti ta'kom fostom iTunes u Spotify fejt jistow t-follow għana u anka t-downloadjaw dawn l-episodju sabiex tisimaw fil-komdita ta'kom.